0: Denne hellige lektie skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerns hus, gik hun derhen med sin alabastkrukke fuld af olie og stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har vedet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys. Men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve. Men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en og tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Kristendommen, det er det glade budskab. Det gode budskab, at verden er forandret. Det store vendepunkt er sket. Og det er ikke fordi, der ikke er meget, der går ondt. Det er ikke fordi, der ikke er meget, der smerter eller forvirrer eller skaber frustration og splittelse. Nu her, 23. august 2020, der er nok at bekymre sig for. Ja, der er nok at klynke og klage over, som vi sang lige før, og dage. Corona, kræft, konflikter, et smadret Beirut. Kristendommens glade budskab, det er ikke en bagetaliserende, altså det er ikke for at bagatellisere lidelsen og smerten eller ondskaben. Det kristne budskab at der er håb, det glade budskab. Det taler ind i lidelsen, ind i smerten og ind og op imod ondskaben. Og det siger til os igen og igen, der er mere at sige. Der er håb. Der er tilgivelse. Der er barmhjertighed at finde. Gud er overdådig og østlig sin kærlighed til os mennesker. Og i magtesløshed, ja, i afmagt, der udfolder Gud sin kraft. Det skal siges overalt, hvor mennesker mødes og samles, som i en kristen kirke her. Det skal også siges i disse dage, når kristne mødes i de kirker i Beirut, der ikke er smadret, siges, at der er mere at sige at verden er forandret, Fordi Kristus er født. Han har levet. Han har gået rundt her. Han har mødt mennesker og forandret deres liv. Sådan et eksempel, som vi har her i dag i fra Lukas-evangeliet med hende, kvinden, der kom ind i Simon Fajsærens hus. Jesus, han blev pint, korsfæstet og døde. Og han opstod han besad ondskab og døde og opford til himmelsen for at være allestedsnærværende og være os især ganske nær. Det er jo hele den fortælling, vi også har hørt i dag. Vi hørte den jo i forbindelse med Eddis Dåb, hele trosbekendelsen. Fra at Jesus kom til han opfordre og er hos Gud. Med Kristus blev verden forandret. Der var noget, der sluttede. Og der var noget, der begyndte. Og det, der begyndte, det er. Paulus, som vi hørte Bente læse fra Romerbrevet, han siger det på den her måde: Kristus er enden på loven, altså Mosesloven. Kristus er nemlig Guds handlen i historien, hvor han gør en ende på loven som det, der regulerer forholdet mellem Gud og mennesker. Loven kom til kort. Fordi det, at skulle overholde loven, altså gøre det gode, handle efter de ti bud, og hvad det nu er, loven tilsiger os, den kom til kort, fordi den resulterer i dom og fortvivelse over os selv, og i selvretfærdighed og dømmesyge i forhold til andre. Der måtte noget andet til, og det skete. Kristus skabte den, det, vi kan kalde den nye tidsalder, som vi lever i nu, hvor menneskers forhold til Gud ikke afhænger af, om de overholder loven. Det afhænger ikke af deres gerninger. Det afhænger af forholdet til Jesus Kristus. At være i forhold til Gud, det er at være i Kristus. Og at være i Kristus, ja, det er det, det betyder. At være døbt, at være kristen, tro på Gud. Det er det, der er sket i dag for Eddie. Hele frelseshistorien fra det, vi kalder inkarnationen, at ordet blev kød, at Gud blev menneske, og det startede jo helt, da det lille liv begyndte at vokse i Marias mave. Hele den her fortælling om Gud, der bliver menneske, og til himmelfarten, ja, det er noget, der har fundet sted, som et indslag i historien. Gud har bøjet sig ned, Gud har i sin uendelige kærlighed villet helbrede os og har villet skabe en uendelig nærhed mellem os og Gud. Når Paulus derfor siger, eller skriver, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned. Når han siger det, så er det fordi han faktisk vil sige, nej, det har jo været jul. Jesus blev jo født. Han har været her. Gud blev menneske. Og når Paulus fortsætter med at sige, sig heller ikke, hvem hvis stige ned i afgrunden for at hente Kristus op. Nej, det har jo været påske. Det har været langfredag, hvor Jesus selv steg ned i den dybeste afgrund. Ja, steg ned i din og min dybeste afgrund. Og det blev påskemorgen. Ellers skulle vi slet ikke samles en søndag som i dag. Det blev påske morgen, hvor han steg op og skabte en fremtid og en nutid, hvor håb, hvor noget om hjertighed er fortegnet for vores liv. Du er elsket. Han har frelst dig. Gud blev menneske. Han har besejret døden og det onde. Og det betyder jo også, at du er ikke den, der skal frelse hverken dig selv eller verden. Du er den, der har brug for at blive reddet. Og det er sket. Verden er forandret. Det, du har brug for, har Jesus gjort. Vi kan jo bare kigge i vores kalender. Der står 2020. Og 2020, det regnes fra gang Gud steg ned, da han blev født. Dengang Gud blev menneske, for at føre os til fællesskab med sig. Når vi lader Guds handling i historien gælde for os, når vi så at sige regner med det, eller som Paulus skriver det, når vi bekender, at Jesus er Herre, eller vi kan også bare kalde det, når vi tror på ham, ja, så betyder det blandt andet, at håb, håbet bliver foretegnet for vores liv og for verden. Og det betyder, at noget og barmhjertighed, noget og barmhjertigheden bliver foretegnet for vores liv og for verdens. Det forstod kvinden med sin alabastkrukke. Dengang hun, man kan næsten sige skamløst og i, i dyb taknemmelighed overskred alle grænser og salvede Jesu fødder med olie og tørrede dem med sit hår. Det vagt jo en bestyrtelse af sådan en kvinde. Ved han ikke, hvem hun er? Skumlede Simon. Kvinden, hun havde sanset. Hun havde en dyb tiltro til Jesu tilgivende kærlighed. Hun, der garanteret var vant til, til at forvente det værste der ikke mindst er mænd. Hun havde den her grundløse tillid til Jesus, og kunne ikke andet andet end at vise ham sin taknemmelighed og kærlighed. Jesus har vist hende noget og kærlighed, og givet hende håb. Hvordan hun har fået den tiltro til ham, det skriver Lukas ikke noget om. Kun ét ved vi, at det håb, hun nærede, den tillid, hun havde til Jesus, den havde hun ret i at have. For han viser hende noget, og han giver hende håb. Han siger jo, "Din sønner, der er tilgivet, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Simon Fejser, derimod, verden, der havde inviteret Jesus, stod derimod med korslagte arme og rymkede øjenbryn. Til Tilsyneladende havde Simon ikke nåden håbet og barmhjertigheden som foretegn. I sit syn på Gud, andre mennesker, nok heller ikke engang sig selv og på verden. Han har nok snarere haft dommen, kritikken og kontrollen som foretegn. Der er næppe nogen af os, der ikke ind imellem oplever lidt af Simon Fejser i os. Jeg gør i hvert fald, som man har dom, kritik og kontrol som foretegn. Men Simon Fajs ser, at han skal bekæmpes. Og han kan forandres. Vi skal erkende og bekæmpe selvretfærdigheden, når den dukker op. Dømmesyn, der fuld af retfærdig harme, lader os godt over os selv. Vores klarsyn vores korrekthed, vores kærlighed, eller hvad vi nu bryster os af. Og samtidig udskammer, kritiserer og nedgør andre for ikke at have klarsyn, korrekthed eller kærlighed eller godhed. Bekæmp din indre, Simon Fajser, og find din indre alabastkvinde frem. Og stol på, at Gud kan forandre en vær, Selv en Simon Fajsær. Da I mærke til det rimede, så er det til at huske. Gud kan forandre en hver. Selv en Simon Fajsær. Hvor at turde tro på, at Jesus har mødt dig med noget og med barmhjertighed og giver dig håb. Også selvom du måske ikke kan mærke det. Også selvom du ikke har garanti for det. Også selvom dit liv også er fuld af alt muligt andet. Våg at tro, som kvinden gjorde. hvor at vise tillid til Kristus. Du vil aldrig blive vist bort af Kristus. Og så må vi også som enkeltpersoner, såvel som, som samfund, som fællesskab, insistere på at have noget og barmhjertighed og håb som foretegn for vores liv, også i den samtale, vi har med hinanden, også den offentlige samtale. Den australiske rockpoet Nick Cave, han har en hjemmeside, hvor han svarer på alverdens spørgsmål, og han skriver sådan her om barmhjertighed, skrev det i sidste uge. Barmhjertighed er en værdi, der bør være i hjertet af et vært velfungerende og tolerant samfund. Barmhjertighed anerkender ultimativt, at vi alle er ufuldkommende. Og ved at gøre det, giver den os ild, så vi kan ånde og føle os beskyttet inden for fællesskab. I kraft af vores gensidige fejlbarlighed. Uden barmhjertighed mister et samfund sin sjæl og fortærer sig selv. Barmhjertighed tilsiger os evnen til åbent at engagere os frit i frie og vidtrækkende samtaler. En udvidelse af en fælles opdagelsesrejse til fælles bedste. Hvis barmhjertigheden er vores vejviser, har vi et sikkerhedsnet af gensidig eftertænksomhed, og vi kan med Oscar Wilde's ord lege yndefuldt med idéer. I midlertid er barmhjertighed ikke en given ting. Det er en værdi, vi må pleje og stræbe efter og leve op til. Tolerance giver os som undersøgende og nysgerrige væsener tiltroen til, at vi kan råbe frit og højt, lave fejl, korrigere os selv, være fremme og have mod til at tvivle og undervejs i processen forandre os mod nye og mere avancerede idéer. Uden barmhjertighed bliver et samfund i stigende grad ufleksibelt, Præget af frygt, hævngæret og humor forladt. Sådan skrev Nick Cave. Jesus, han sagde, Simon, jeg har noget at sige dig. Hør efter. Det er vigtigt. Det handler om at have noget, barmhjertigheden og håbet som foretegn for dit liv. Og Simon Fejser, forandring er mulig også for dig. Det her, det siger Jesus også til dig og mig. Jeg har noget at sige dig. For du er et nådens barn. Du må have lov til at leve dit liv med håbet og med nåden og barmhjertigheden, som fortegn for dit liv. Det gælder dig, og det gælder også den, du sidder ved siden af, og den, du møder på din vej, det gælder din næste. For verden er forandret. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt træen i Gud, højlådet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i gudhed skænker os livet og alt det skaber. Vi takker dig for jorden, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for din elskede søn, Jesus Kristus, som blev vor bror, som levede, døde og opstod for os. For nådens og sandhedens hånd, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke, ud over hele jorden og her hos os i herningssorgen. Tag ikke i nåden, så sandheden tog fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder i dit ord. Forbarmt over alle, der far vild. Over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder der ikke mindst for de kristne der bliver forfulgt i Mellemøsten og andre steder. Vi ber der for vores hjem og vores kære, for vore dagliglivet hinanden i arbejde og fritid. Vi beder der om fred mellem nationerne og for regeringer. Skab du fred forsoning og retfærdighed mellem Israel og palestinere. Og vi beder der også for Danmark. Vi beder der om at vi må blive bevaret som et folk blandt folkene, og vi beder for en lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er, hos alle de mennesker, som er ramt af coronavirus rundt omkring i hele verden? Og Gud, vi beder til at der må findes veje til at få bugt med den sygdom. Vi beder for alle mennesker, der lever i fattigdom. Alle forpinte og bedrøvet. Mennesker, der sidder i fængsel. De, der har flygtet fra deres hjemland. Hvad er vi forladte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Vi beder for syge. Dem, der skal dø og dem, der har mistet. For barn, der over sker sig ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.